0: 好，欢迎来到修马卡玩志第五季的第二期啊！啊，不知不觉中呢，又到了小 P 的周末啊。但是，呃、啊，说实话，我自己对这次比赛的消息也是一直没有关注啊。呃、啊，最近这一周呢，咱们国内可以说是全民一心啊，共抗这个新型冠状病毒啊。呃、啊，最近大家也都啊不会出门走动啊，我明显也不能再宣传国内的比赛了。嗯，那么我会把本来开篇用来做比赛宣传这个时间段呢，谈一谈我个人对这次这个新型冠状病毒疫情的看法，因为我本人也是在啊政府的卫生领域工作，每天要看几十篇相关的文章和报告啊，啊，组里也有几位流行病学家，最近我对这个疫情的防治呢也是一直呃高度关注啊，在这儿呢也算是给大家提供一个。外部的视角了。嗯，首先这次这个新型冠状病毒的传播能力啊，应该是要高于当年的非典病毒的。但目前看来呢，它的毒性啊，很可能啊，目前看来是很可能不如 SARS。嗯，而且我认为这次这个举国抗击疫情啊，啊，最最困难的时期很可能已经过去了。虽然在未来的几周内确诊的病例数量还是会以一个比较快的速度增加啊，这个未来面对的抗疫形势还是很严峻，但是咱们中国以这个举国的资源啊，抗击疫情的这个系统已经成功的建立起来，并且开始运转了，呃，疫情严重地区的物资和医护人员不足的局面啊，也会逐步的缓解。呃，目前从外部来看呢，虽然每天有数以万计的旅客啊从中国飞往美国，但是而且美国的这个疾病控制中心啊啊每天都在密切关注这个事态的发展。不过他们到现在也没有把这个病毒啊定义为对美国国内的威胁啊，定义到一个高危的程度。其他方面呢，包括这个世界卫生组织啊，这个看看上去对中国这次防疫的工作啊都是表示有信心的。呃，从内部来看呢、啊，湖北以外的这各地对疫情的控制力度呢，都是啊空前的呀。呃，只要这个疫情在各地被控制住啊，春运人口回流应该不是一个大问题啊。毕竟到时候多数人已经经过了这个十天左右的病毒潜伏期了啊，都已经可以可以确定是健康的。呃，武汉周边的城市呢啊，这几天是非常关键的时期了啊。只要能把这一波这个病毒爆的兵给挺过去啊，后边的路就会相对的好走多了啊！天佑湖北啊，武汉加油！好，咱们回到万指牌上啊，本周末是日本和欧洲的小 TT 啊，下周末是美。呃，赛制都是先驱啊！再下一周呢，就是二月中旬，即将在夏威夷举办这个世界冠军赛啊，总奖金有一百万美元啊、呃！现在大家出门也不太方便啊，可以考虑在家看看比赛啊。到时候我到周末看看，呃，如果有哪位主播会转播的话呢，啊，我可能也会去凑个热闹啊。呃，今天我请来的几位嘉宾呢，啊，都是即将出战这个名古小 P T 的啊。他们也来自同一支战队啊，那就是近年来在这个江湖这包围地区火的不要不要的啊 Team Lx、呃。除了咱们熟悉的皇叔之外呢啊，大家都是第一次来啊，欢
1: 迎各位。呃、大家好，我是皇叔
2: 。啊，修马好啊，听
3: 众朋友们大家好，我是周瑞
1: 。呃，大家好，我是琪琪
3: 。啊，大家大家好，我是陈阳，也可以叫我老猫
1: 。OK，、啊那黄叔你，
3: 你
0: 你先简单给大家介绍一下，就是你们对这个历史吧，好像不不是很长啊，成立时间。我
4: 我们队确实历史不是很长，这个一方面，呃，听众很多经常听的，特别是上一次经常听的朋友，可能知道我，我个人也不是特别老的一个玩家，也也不能说特别不老，就是根本不老的一个玩家
0: 。这排排龄排龄不老啊，十几十几十几年都非常老
4: 。呃，这个万智牌时间不算不不老啊。然后这这么一个回事儿，就是虽然我万智牌打了就打了四五年，但是呢，我之前也玩别的这卡牌嘛，所以我我玩万智牌的时候呢，就是奔着这个竞技来的。那就是在玩了一段时间以后，大概三年左右吧，玩了两三年以后呢，呃，其实也是呃，因为跟很多朋友一起去会去参加一些，比如说海外的 GP 也好啊，或者说北京的。GP 啊，或者一些呃 PPTQ 对吧？以前有这种外地的 PPTQ 打，所以经常会跟很多小伙伴一起，就是出去呃旅个游啊，或者是什么嗯，有这么一个机会。那呃，其中有一个契机呢，就是说呃有有一年我我们很多人去参加那个北京国冠。那北京国冠的时候呢，就是看到有很多战队云集啊，就是非常豪华，有这个。当时有沈阳战队啊，北京有好几个知名战队，对吧？然后我们回来的一路上，我们就在寻思说，哎呀，这个，呃，有战队啊，穿队服啊，还有什么，就感觉特别牛逼啊。我们是不是也应该搞一个？然后一群人就反正就是大家集思广益，然后就弄着弄着，在那个一一七年吧，一七年的那个光棍节，嗯，光棍节。正好是那个上海 GP，、哎、我们就准备在上海 GP 亮相，就是统一穿新队服，然后一起去亮相。嗯，这么一个，这么一个时间成立的
0: 。那这战队还是非常年轻的嘛？那这个这个队名呃 ，LX， 这那个 X 是是 X caliber 是吗？对我们
4: 官方官方定义的这个名字是 Last X caliber。啊，我这是个日文说法、uh,
0: ，Xcaliber，Xcaliber 就是那个就是那个王者之剑是吧？就是亚瑟王那个圣剑是吧？哦，那那为那为什么这简称不是不是不是 l e 而是 LX？ 不<笑>是 Xcaliber 不是 E 打头啊？其实我们先打算成立一个战
4: 队，但是叫什么不知道啊。啊、嗯。然后我说你们你们给大家取个名吧，就是这都都来提个意见。他们说。哎，别别,别起别起名了，就就叫就用你就叫你名字，对吧？啊，这个这个。然后我说用我名字这个不合适，对吧？这个特别特别二，就感觉。我说好<笑>、啊，那你先定了这个，对你定了这两个拼音，那好，我我还是给你想一个正规一点的这个呃名字吧。然后我的小本上就是把这两个字母能组成的排列组合，大家写了点十来个，然后大家的、这个、有一个投票这么一个这么一个事儿。
0: 啊、哦，那最后最后就没没用这个 e 这个字母，用的 x 就变成
2: 这
4: 个、LX。对，为了凑 x 嘛，所以就是把这个 e 会小写，然后 x 大写。哦、就是、哦，哎哦。然后就是 e x 还是读 x 嘛，对吧？这就没什么毛病。l
2: x 是留学的意思吗？不是李霄的意思吗？
4: 他是他也是创创始人之一嘛，所以他觉得也很满意。对，正
2: 好很巧，你们两个首字母是一样的。
0: 嗯、哦，那那那现在今天各位还有没有舰队元老啊？就是当初很早就加入加入这个 t m l x
2: 。我我算比较早吧。因为我我跟黄叔认识是，呃，舰队以前就认识的。然后有一次我们自己出去打比赛，我就记得在回来的路上，他黄叔跟李潇在讨论要要搞战队的事情，好像还在那儿研究那个什么会对标怎么画，什么什么什么。<笑>对对对然后然后过一段时间就，这黄叔就来邀请我加入。哦，这因为我我我好像是第一批吧，第一批加入战队的。这个大
0: 概在一八年初，差不多这个时候吧。
4: 呃，也是第一批的，嗯、就是在那个上海 GP 的时候，十一月十一号、哦，就是那就是零一七年
0: 底啊。嗯、哎，那那之后之后，黄叔你怎么怎么想到这个开始做内容的呢？因为你在你之前，中国的这个这个万智牌公众号更新比较频繁的只有只有魔幻绵羊啊。之后，但是我觉得就是你们出来以后，就是像雨后春笋一样出现了，就包括幸运频道啊，包括这个枕枕牛币啊之类的公众号。基本都可以，呃，我觉得你在这方面也也有一个也也算是一名先驱了吧，啊，对吧？开始刚开始做这个第三方公众号，能做到日更也是比较勤奋啊，做这个内容，你是当初是怎么怎么考虑的
4: ？呃，其实我在做公众号之前呢，我我有给那个吕法师营地投了大概有半年的稿，呃，因为我自己是就是说呃日语还不错，因为当时以前是在那个日本公司上班的。呃，然后日你，嗯、呃，大家也知道，就是日本在万智牌这块还是比较比较牛逼的哈、啊，比较厉害的，非、嗯、常牛逼、嗯。那我当时呢，也就是说，呃，就是拿了不少那个，包括他们情姑啊或者是什么的，呃 ，CY Games 啊之类的一些翻译的版权，然后
0: 、哦、还是正正版，嗯嗯
4: ，对对对，翻译了不少文章，然后那个给营地投的稿。嗯然后其中有一篇令我印象最深刻的呢，就是说，他当时那个名字叫，呃，日本万智牌是怎么崛起的，哦、然后中间提到了一条，就是说，呃，他们认为要，就是要增加呃高端玩家和平民玩家或者说叫草根玩家他们这么写的，嗯，这么之间的一个交流平台，需要有更多的窗口来来提供这个内容，然后。所以我在做了一段时间翻译投稿以后呢，就是我基本上也掌握说啊，应该怎么去写这个东西，对吧？这个一样画葫芦嘛，嗯，然后正好凑着战队成立以后，我突然想到，哎，好像现在公众号开始挺火的，就搞一个，先从翻译搞起，啊，本身也是会找点东西翻译给队员看的，那么就让更多人一起看一下，就本、哦、这个初衷、嗯，我说是开始去做这个公众号的
0: ，啊、哦，做着做到现在也是做了。哎，做多久了？做了
1: 两年多了是吧？嗯，两年多了。哎、呃，奇奇奇
0: ，其你是什么时候加入这个战队的
1: ？呃，我大概是在去年的五月份，差不多这个时间。呃，可能啊、呃，应该是一八年的五月份吧。一八年的，我前年五月份
0: 。对，一八年。啊、哦，那时候这个，嗯、呃，然后加入战队以后，是不是就开始一发不可收拾了？就之前我没听说过“奇奇大魔王”这个东西、啊。后来突然就嗯是个事儿了，好像成成一个就是呃上海周边的一个大反派的这么一这么一个这么一个总 boss 这么一个角色
1: 。呃也不是啦，就是那一段可能开始运气比较好，然后嘛卷了几次比赛，然后因为是连续卷，就有点那个，就有点那个感觉，就有点比较厉害的感觉，但实际上感觉水平还没到那个水平。
4: 我帮琪琪补充补充一句啊，那个刚一开始就是他不是第一批队员嘛，对吧？然后我们队里有一个现在已经退坑的一个排手，当时跟我说这个人很厉害的，你可以邀请他。他说这个人、嗯，呃，也打 PPTQ 也经常拿到资格去打那个 RPTQ 的。但是当时呢，我其实完全不认识琪琪。嗯。呃，琪琪是当时是跟那个我们队员，呃，另外队员、呃呃、拉登他们还有董林峰，就是平台的小队，对吧？他们三个人是。有一个小团体的这么一个感觉，然后，呃，后来那个我们这里有一个人跟我说，这个人很厉害的，然后我说我也不知道不认识，然后一起去打牌，就是去打日本比赛，那开始就是说，呃，去打日本 GP 嘛，就是会后来就是认识了，然后自从我觉得他自从去年十二月份就在那个日本靖冈，前年、呃、他打了一个十十二杠三，啊、呃、啊，对，不是去年，已经已经是前年了，前年对。那个靖刚，那个新传新传，他打了一个1 2杠三，然后击败了多位什么这个 pro 牌手，对吧？就感觉后来就是一发
0: 不可收拾<笑>、嗯。对，一就打打完这牌，就是很多有天赋的人都是这样，就一上来没有花那么大的精力啊，花就是没有在万智牌上投入特别多，然后有一天突然是哎发现，不管是连续击败多个 pro 也好，还是在一个比较大的比赛拿到成绩也好，发现哎自己还行，然后突然开始。这个认真对待这个事儿了，就是就是真的把精力投进来，一下就就是一发不可收拾了。这样例子例子挺多的嗯，那这个、呃、陈阳好像你是打牌时间挺长的了吧？我感觉。嗯
3: 、哦，我是一二一二年入坑的， 2 0 1 2年。嗯嗯，那可
0: 能在咱们这几个人里算算是比较早的了吧。你、那个、你有一年
1: ，<笑>
0: <笑>你你
3: 去年名名古屋
0: 那会儿，就是你和智 pro 俩人是进进了八强是吧？是去年，嗯，是千叶，是
3: 千叶，是二 20, 零2 0 1 8年的8月，千叶，千叶，我至今的八强。嗯、对，当当时好像还就是你还不还没有加入 LX 对吧？对的，啊、对的，的，我是在1一九年的8月份，就是去年第二年的千叶 GP 的时候，嗯，啊，加入的这个 LX 战队。嗯、其实我跟黄叔认识是已经是挺早的事情，挺久的事情、嗯、因为我的一个好朋友。你可能知道这口爷，他是哦，口爷，他、嗯、他,他跟黄叔以前以前是同事，对，所以、哦、所以其实我很早的时候就认识黄叔了，但呢，我当时呢其实是在上海的另外一个战队里面嘛，然后、嗯、后来因为那个战队可能主要管事的人也有点呃重心工作心思不在这上面，可能有其他的想法，嗯嗯嗯、<笑>所以后来就没有人管了，最后就不了了之了嘛。那正好在19年的八月份那一次千叶集批上，正好黄叔也邀请了我，那我正好也有这个意愿，还是想想有一个这么一个规范性的一个组织，可以去，大家可以共同的去探讨，有这么一个地方去去进步吧。我我所以我就在那个时候加入了 LX 战队
0: 。嗯，哎，那不错呢。今天咱们嘉宾来嘉宾，等于是差不多囊括了。呃 ，LX 从从成立到现在以来，大部分的时间段了啊，都是是一个对几个时期哎，战、嗯、队历史的一个一个缩写了。这次，呃，还要恭喜一下啊，你们这次是包揽了号称是包邮地区的所有 PT 资格，<笑>是吧一一一共一共是三个资格是吧？<笑>三个资格。哎，我我感觉好像好像比以前也没多多少我，我总感觉这次中国去的还不低于二三十个，好像也没有那么多是吧？也就也就十几个资格、啊，有吗？呃，资格的话，我来盘盘盘一盘
4: ，江浙沪三个对吧？广州有一个，我记得是，武汉有一个，呃，那个哈尔呃沈阳有一个，对，嗯，然后北京一共有三个，就是卡豆一个，那个速博一个，然后他们卡豆年赛一个，对吧？九个，嗯，应该就这么点
0: ，那也不多啊
4: 。然后。不多，但是呃，一个就是比起以前 RPTQ 的时候呢，肯定是多了， p t q 然后再加上他那个什么银子、嗯、什么都能参加，所以可能总数就
0: 还挺多的。嗯，主编、主编、CEO 他们都都可以去哦，还还可以这次。呃，因为这次是第一次历史上第一次，这个 PT 分大 PT 和小 PT， 的，就是就是每个州都有自己的 PT 了嘛，所以我像我们队这帮人也都不会不会回国去参加了。之前都是，嗯，之前不是就是我们队也有几个资格嘛，所以大家合在一块也差不多有十几个。不过这次这次我看加一起也就是十几个，并没有多多少啊。就虽然 PT 总人总人口增加了很多，对吧？现在以前就是三四百人，现在可能加一起有个具体多少人还不知道啊，估计有个小一千人。可能是一千一千出头，估计是这样
1: 。但是好像中国拍手数量并没有增加啊。呃，应该我觉得还是增加了蛮多，因为上一次的话，中国这边就是大陆地区也就三个嘛，就北京两个，上海一个。这次有九个，就理论上这边是有三倍了。但是你因为、哦、你们队也有很多美国这边打到的，那可能不一定多很多
0: 。因因为之前我们我跟朱
1: 老师说的是中国可能能去
0: 二十几个嘛，可是现在一看也。反正感觉好像也不不是特别多的样子，跟我们跟我们想的不太一样。呃、那那这个说说，哎，好像你你们战队和和 WTF 其实现在是一个合作的关系是吧？你们经常平时练牌，经常去，包括这次你们 PD 做准备，是不是也也有时候去去店里会会打一些，会练习一下？呃
4: ，其实 WTF 店它就是是以实际这个比较实际的一个方式来赞助的，就是呃。怎么讲？直接直接以这个赞助费的形式赞助的，哇，太当然呢，就是太实际了，太实际了。但是他肯定不会说我随便给你每人都发钱什么的，对吧？嗯、那肯定也是，就是我跟他们去有这么一个呃进行了一个规划，怎么去提高所有我们队员的这个积极性，对吧？嗯、打牌的积极性。呃，保持一个热情，然后呢，另外呢，也能对他们店有一些正向的反馈，比如说，呃，平常练牌啊，去他们那儿练牌啊，或者是参加一些那个周中比赛之类的，所以应该算是一个互惠互利的这么一个赞助，嗯、哎，不错，嗯
0: 。那这次，呃，那你们印的那个战队队服上是不是也会有他们队的 logo 啊什么的之类的有没有这方面的合作？
4: 对，最近呃，之前是印了一批帽子，然后队服可能等明年再会，呃，再做一批新的，因为我们之前做了一批那个灵缇赞助的一一批队服，嗯，还没还没穿，还没穿旧呢
0: 。啊<笑>、嗯、，OK， 那说说这次就是你们也是准备一起去日本啊、呃、打这个啊、呃、大奖赛和 PT 对吧？啊，这次是在名名古屋对吧
4: ？又是名古屋。对，呃呃，那个名古屋机场旁边，嗯，嗯哎、老地方
0: 。呃、哎哎，这个呃。那个琪琪，还有好，周瑞、陈阳，你们说说你们是这次怎么准备的吧？是现实中你们有练吗？还是说通过这个 MTGO 啊，还是还是怎么？嗯
1: 、呃，这样的，我主要是呃 ，MO MO 上那个一个是练那个先驱，主要是现在是开始每天在练。然后呢，先驱呢跟那个队友一直在约练牌，但是呢，这一套可能现在准备了两套牌。但两套牌也不一定是最后的比赛的牌，到时候还要再说。然后呢，就是说轮抽这方面呢，目前还没开始练，到时候应该也是在 MO 上练，<笑>因为那个 m t g 上那个轮抽实在有点因为跟机器人抽嘛，很可能会有点问题
0: 。好像好像到马上就到时候了，好像还有还有一个礼拜。就呃，你们就出发了吧。那那个周瑞和那个陈阳，你们俩有有练先驱和轮冲吗？是怎么练的
2: ？呃，有练。然后我觉得这次其实对我们业余选手来说不太友好，因为这次先驱赛制呢，就是大家还是处于一个探索阶段，可能对 Pro 就比较有利一些。不像你比如说打个摩登比赛，但就是比较成熟的赛制，大家相对来说选套牌还要简单点。这次套牌选择难度比较高，我自己准备了一套蓝白控。然后因为当时先驱一出来呢，我就组了套蓝白控。然后每周我都会去每州街 f 参加那个电赛嘛，然后每次都会被爆锤，每周都被爆锤。回去我就说，哎，我要拆套牌了。结果竞牌表一更新，把我最大的敌人禁掉了。先是把那个僵尸地禁掉了，后来又是把什么欧 k 啊、绿波啊这些都禁掉了。然后我觉得，哎，蓝白控这套牌还能再挽救一下。然后第二周我又拿这套牌去，然后再被爆锤。然后回去我又准备拆套牌了。这时候呢，又出来一个进牌表，把我的队伍又进掉了。然后我觉得拿白控还能挽救一下，就这样拖着拖着，哎，现在好像已经大概米塔已经能排进前几了吧？好像是金鱼，金鱼上面米塔已经排进前四了，感觉已经是准一线套牌了。然后我就在 M O 上买了一套，买了一套就开始练。怎么样？但发觉 M O 上还是经常输，因为现在那种乱七八糟套牌太多了，就是像控制套吧，你你得特别熟悉别人的套牌，你才能打得好。他不像主动套牌，你只要胡自己的就行了。就是如果你是碰到，就是陌生的套牌的话，你往往就是说你第一次打的话，你不知道怎么应对它，就交了学费了。
0: 对蓝白控这个牌，其实嗯，反正一直是就是那样。虽然有时候 meta 排的比较前，但一直都不是非常非常好的套牌。其实
2: 是的，是的。所以我我一直想准备一套 Plan B 嘛，但是现在。因为新系列刚刚加入 ，Meta 还在变化，也没有找到特别合适它的，可能到时候拖着拖着就就只能拿这套去拿了。
0: 对，这次它还有一个特点就是说，咱们之前它已经把 PT 改成那种，就是新系列上市以后六周，然后大家 Meta 已经被大家破解的差不多了，所以这大家也是被大家诟病比较多的一点嘛，因为就就是没有什么新科技了可以看了。但这次不一样了，这次因为先驱是它正好有新系列进来，对吧？就对先驱还是有一定的、的有一定的改变的，虽然改变可能不是不是像 TR 那么大吧。
2: 所以像我们这样业余排手就是没有特别多的时间去练习了
0: 。啊，对，确确实是比，嗯，确实是比这个比这些 pros 有一点劣势。那陈阳，你你你这次先去有没有比有没有准备？我发现你们好像谁都没去那个洛阳聚赛
3: 是吧？沈样也没去，是是没去没去。我我我我同意前面周日说的，就是就粤语排手这方面确实是比较困难了、啊。因为我其实平时的工作是挺忙的，经常要出差什么的。就今天中午刚刚刚放掉，然后然后相当于是可以安心的集中的训练了。下午再去去排店打了个轮抽，然后就是这两天呢，可能就是轮抽的话稍微有一些有一些想法的，有一些思路。我觉得在过后几天里面重点再训练一下吧。先驱的话，我其实有挺多想法的，因为我其实前段时间，从很早时候，在在先驱之前啊，在那个洛阳聚赛之前，其实之前提到了 WTF 办了一场比赛，在那那那个时候开始，大概我就开始对先驱环境进行了一些研究，然后嗯，可能现阶段呢，我觉得因为新系列加入嘛，加入之后就是对于环境的这个变化的速度，我觉得非常快。就就现在的环境非常 Meta 非常不稳先先先驱先驱从出来的时候变化就非常快，因为他每一周两周就进牌了。<笑>之前可能是因为进牌的关系，现在的话就是新系列的加入的话，嗯、之前我低估了新系列对于对于先驱的影响，可能现在确发现确实挺大的。所以说呢，我觉得在现在这个阶段，我的练习对于先驱的练习还是主要以。对，以熟悉环境为主吧。我觉得可能对主流套牌它是怎么运作的，它的有有一些什么牌什么效果，可能要这都要知道的比较充分。然后呢，另外一方面呢，就是对于这个牌表的研究，因为这次我觉得就是一个比较大的一个需要注意的点，就是他这次 PT 已经公布了，说是比赛前可以提前看到对手的牌表。因为像这样子的话，我之前之前的一些摩登的 PT， 我是有有注意到，就是可能可能这个策略是会有有一些影响变化的。像比如说以前霍加格啊，他就是主牌黑地麦的，就这种这种这种,这种牌组法，就是只适用于这种比赛的形式的。所以说呢，就是我最近可能在想，就是可能适用于这种赛制的独特的，可能现在。往 MO 上的这些牌表啊，参考的价值都没有特别大了。可能可能就是最终最终，大大家比赛的牌表都会跟现在都都长得不一样
0: 。他没有绝对的参考价值。是啊，是是、嗯
3: 。所以我觉得，就对于先驱的话，可能后面这段时间这个牌表的研究还是还是比较重要的一件事情。而且而且它，它它的会会变化的非常快
0: 。对，现在就是咱们从金鱼上来看啊，就是比先驱算比较主流的套牌，第一还是这个中红。就是对对，也不算大红，但也不是不是快那种中速红是 chunky red， 呃 chunky red， 然后和中速红差不多呢，还是纯黑快攻，纯黑快攻还可以啊，用的用的比较多。之后之后就没有太多的就是没有能占 meta 百分之十左右套牌了。之后就是尼米杰五色和这个就是四色四色出那个那个那张牌叫什么 s o flare， 就是那个四色、啊、略略魂魔，对略魂魔就可以 copy 所有异能那个。这然后是蓝白蓝白控。啊，这三套都，呃，都多一些。然后之后的就是什么蓝白蓝白叫什么仙哎 ，spirit 叫什么蓝白精灵是吗？蓝白精怪，嗯，嗯蓝白精怪。现在其实红蓝神器、嗯、就是纯绿、嗯、纯绿啊。对
3: ，现在现在其实你你我提醒一下，就是你看这个这个金鱼上面的这个 meta game， 其实参考意义也不是特别大的，因为对于新有新系列加入的牌张，它在这个啊、呃、这个套牌的名字上面显示都是 untitled。就就就就就是你你看到的那些那些前面所列的、哦、列的这些数据哦，
0: 我还说怎么又做断态的了，我对，我也不知道，我也不知道，所以,所以这
3: 这些统计其实都没有把新系列的牌统计进去，还是以前的一些数据啊、哦
2: 。我我是觉得金鱼上米塔更新好像特别慢
3: ，呃，也也没法更
0: 新快，因为刚这个新系列刚出来。呵呵这新系列刚出来，刚刚立够
1: 几天啊？刚立够了两天，不是三天。因为这个、也不是特别对，现在而且白神的组合技，我今呃 MO 上其实打已经看到蛮多套了。然后前面几套牌的话，特别是不是除了蓝白控以外的前面几套牌，好像是打这种组合技都不是特别好打
0: 。呃，白神，我估计这次这个 PT 白神这个组合技肯定少不了，白神怒破，就是他可能会被这个 overrepresented。就是会，其实不应该占占这个环境这么多，但是，但是，因为大家也不知道，可能也研究不出来特别就特别舒服的应对方式吧，就是每套牌，所以可能会现
4: 在那个弩炮组合，是因为它有很多种组法，除了那个最简单的就是纯白组法以外，嗯、它有那种呃坚固鳞甲，就是绿色带粘白的，也有那种黑绿粘白的，就是在最近的那个。模、嗯、呃那个先驱的那个 challenge 里面有这些套牌，对，包括我还看到有一套是那个科西斯，那个组合技，然后挂了白神加弩炮，我觉得也很合理。
0: 嗯，就白神加弩炮，其实只要你粘白就可以往里挂嘛，对吧？你本身的套牌就是其实只要不适合这个节奏差特别远就可以直接挂进去嘛，所以可以组的组法还是挺多的。呃，那那你们轮抓有没有就是集中的练啊？大概？呃，我我跟你就是我我们我们 T C P 一般 P T 轮抓是怎么准备的？我跟你们说一下，就是我们会，呃，我们兔石有一个群啊，他一般在就是大家想在轮抓就喊人，一般都喊够七到八个人吧，然后直接大家去 M O 排队，然后一下哎一桌都是自己人，<笑>有时候这个主编啊什么就个直 Pro 啊，有时候也会也会过来，你你们有会不会考虑就是这么练呢、啊？
4: 嗯，我感觉我们凑八个人还挺难凑的，因为那个、哦、对训
2: 的时候可以练一下嘛。就对八个人好
4: 凑，就是抓这个东西呢有两，我认为有两个方面。第一个方面就是说，虽然我们现在没有在在做，但是不不影响我们去看这个别人做的数据统计，因为会有一些那个呃，比如说日本那边收费文章，他们会有这个和素以后的什么色族最好，这个胜率最高这么一个统计，他们可能会打几十个几十个 pod 以后。把这个数据写下来，那我们可以先先看前人的数据，对吧？然后第二呢，就是说大家在抽的时候呢，互相交流这个牌，你认为是第几抓？为什么会把这个牌漏过来？就是可能是不光是要抽，呃，是抽是打，然后还要有这个有这个观点的交流
0: 。观点就是练习的时候，观点的交流其实是主要的，因为对，呃，互相交换观点的话，就这个这个获得的信息量还是非常大的。有时候而且就是比你自己就是闷头抓是有效率的。所以大家也是
2: ，你们觉得这个环境速度快吗？这个环境速度
0: 极慢，这个这个、我可以告诉你结论。对对,对，我同
2: 意。嗯、我我昨天打了一套白绿，白绿那个结界，然后经常打到排骨抓空，就基本上赛程过半了，我就要看对面有多少排，我有多少排，然后就开始盘算怎么样就是互相守住，然后让他自己把排骨抓空
0: 。最近大家在这个同就在讨论的一个热点就是说。呃，就是这些去去 PT 的人，他们就在在在担心，就是因为这个环境这么慢嘛，所以可能会出现一些人就是一零领先之后，然后第二盘就是就故意拖时间，因为他本身节奏就很慢，对吧？他就是每个思考点他都费一些时间，最后就打完就就是一零就完了，就大家都很担心这一点。对啊
2: ，因为我我是用蓝白控那个构筑，我也是用蓝白控嘛、嗯，我就特别担心那个时间。嗯
0: ，构筑，嗯，对，构筑也是蓝白控也也是需要一定时间的。
2: 而、啊、而且 P t 这个赛制好像对对平局不太友好，就是好像他要得一的话，你要有五胜才可以这得一吧？那如果是你平的话，就等于是跟输了没啥两样
0: 。对，就平局只有在最后你就是拼小分的时候，就是比如拼前64还是前前三十是前 8， 就是你小分拼小分的时候，如果你多一分优势很大，但是就是平时跟输了是区别区别是不是特别大的。行，祝你们。就是特训顺利吧啊，下周能黄叔也多翻一点文章啊，多这个多收集一些日本 pros 的的心得。呃，好，咱们最后说一下，哎，说一下这个 LX tour 吧咱们现在现在黄叔你们还准你们还组织这个 tour 吗？嗯、我我好长时间没关注了。呃
4: ，组织这个 tour 有几个前提条件、嗯、什么呢？就是说价格，这个价格我说的是这个旅、啊、旅行成本啊。呃，要合适，那么就是说有，有些有有几场呢是不适不适合举办的，比如说那个去年的千叶，对吧？嗯、呃，千叶就是说那个、啊、暑假那个机票特别贵，对吧？那再比如说呢，像这次的那个名古屋，它是属于这个春节之后，像这一类的，就是我没有办法去，就是我如果是安排的话呢，很多人是定不下他的这个行程，就不太好办。那么我我们有计划呢，是在那个今年五月份的那场北九州，呃，前两天公布了他的赛制是那个标准，呃，那我有计划是说在北九州之前会做一下这个新的宣传，看有没有，呃，有没有小伙伴愿意
0: 这个组团一起出发的，嗯，我这个没没没去过，没去过九
2: 州，嗯<笑>，关键是黄叔对那个日本比较熟悉，而且又懂日语。所以我们比较喜欢跟着黄叔出去玩，哎，还有神
0: 秘活动嘛，这个，呃，那那黄叔这次你们去名古屋去去几天
4: 、啊？呃，主要是周四到周一这么一个行程。哦，那还行、啊，
0: 那还不是很长
4: ，不是很长，就是有，比如说有些队友可能会就是打完以后去旅个游之类的。呃，陈阳应该是早去一点对吧？陈
0: 阳是先旅游是吗？
4: 之前那个战神跟我说，对吧？千万、嗯，他跟我说千万不要在 GP 比赛之前那个旅游
0: 啊、哦呃，旅游啊，嗯、啊，对我以为，对，我以为战神要说什么其他的活动，这反正反正现在就是不要<笑>不要在比赛前旅游、嗯，因为
4: 会很伤你的体力，嗯，很浪费体力，嗯
1: ，<笑>那
2: 还是。对，那、这
4: 个、你你出去玩，你不得走路嘛？你这不是浪费体力吗？就是说，就是旅游，嗯、<笑>打完再旅游。对对对，就是这样。一
2: 一般不是 GP 那个交了以后去旅
4: 游吧？哦，上次的我翻一篇文章里面，巴士刚说、
2: 嗯
4: ，呃，什么 GP 或者是 PT 最后一天呢，就是没有进最后一天的这些人，嗯，直接去当地旅游的，肯定没法成长。他是这么写的。哦，
0: 这
4: 也有,有这个超强地图炮，嗯，这很有道理，但是这个地图炮、啊、扫了不少人，就是。
2: 那那他的意思是说，如果你没有进局，他怎怎么样呢？就是在现场学习，
4: 在现场一直看，就是在就比如焦点桌旁边看
1: 。嗯
0: ，是，但是果然 Pro， 哎，这个咱们跟 Pro 不能比嘛，对吧？咱们去出国，反正我感觉是打比赛、旅游还是挺重要的一部分，就不能说是周日也在学习，然后之后再继续学习。这个这个，反正我是做不到啊，我觉得肯定是要是要旅游一下的。反正我呃，我我还是比较喜欢旅游的，旅游达人可能说不上。反正去,去过国家，可能也去过二三十个国家了。我还是我还是挺喜欢日本的，说实话，我觉得我觉得日本这个国家应该是我我最喜欢的就是旅游目的地之一。虽然我好好长时间没去了，可能四五年没去了，嗯
4: 、是因为他那个去日本，因为我们这代人就是嗯，我们现在是不是都是八零后？啊？
0: 对，应该
4: 是吧。我们现在录的录的电台的人都是八零后啊。对对，那个，对对对，看那个可能日本动漫啊，一些受到影响比较大。那然后呢，日本本身呢，它有很多文化是从中国传过去的，对吧？然后发扬发扬光大，这样的一个情况。对，所以去本身也是有很多好玩的点。对，再加上它那个，你哪怕是不会日语，对吧？你在那儿看那些，它有很多汉字，你基本能八九不离十，也能也能。生存下去，嗯，嗯
2: ，而且日本吃的特别好。
0: 哎，对，这个这个是不能不能忽视的一一点大优势，对吧？
2: 就我们每次去都是基本上每一天要要换个东西吃，比如第一天烤肉，第二天比如什么寿喜锅啊，对吧？第三天拉面啊，第四天那个什么什么海鲜啊，对吧？都都基本上都要吃个遍。嗯
1: ，
0: 而且它比较符合符合亚洲人的口味啊，就是你要是有时候去去一些欧洲国家。嗯，口口味尚在其次吧。有有一些，你去有一些国家都没有英语菜单，你点菜都,都点都点不了，就只能点一些，就就点上来之后多上来一看特别奇葩，根本吃不下去的那种。在日本基本基本上不会出现这种情况
4: 。我上次看那个日本一帮人去那个好像是欧洲哪、那个哪、那个城市打 PT， 然后一帮人就拿着菜单就是瞎点，点完以后上来的全都是主食。<笑>
0: 呃、嗯，我我们当初也是，反正最早去欧洲打比赛的时候也是，就比如去法国吧，就去，然后四个人点菜，然后最后其中两个人点上的东西根本就没法吃，一半没法吃，只能按照另外两个人点的就再点一遍，也也挺挺挺悲惨的
1: 。所以我们要跟着胖翻译走呀，然后嘛，每次不然的话，我们到日本也两眼一摸黑啊
0: 。哎，我听说这个这个你们在日本这次。之前的趣事不少啊，比如说有一次这个这个什么琪琪有一次客串聋哑人是，是有有这么回事吗？为什么为什么客串聋哑人啊？我非常奇怪，我我就一直没听说这故事。那么琪琪能不能给，或者黄叔给
1: 大家讲一下？是这样的，就我们本来那个到日本嘛，想跟着黄叔那个晚上找点活动，然后呢，黄叔找了很多店。然后打电话过去，人家都不接待国外游客。然后呢，就黄叔只能让我们那个扮聋哑人
0: 。还真扮聋哑人了，还是说
1: 就是说说而已、啊
4: ？没有，他那个他那个那些店反正都是要交流的，不是那个、嗯、那个对，反正都是要交流。嗯、然后你交流很重要你你你不会说日语，你过去首先你首先你就穿帮了，对吧？比较尬，然后人家也没法好玩好，哪怕你人家没不管你，你也没法玩好，对吧？然后后来琪琪说，那个也不是光琪就反正当房间里三四个人，他说我们这个去了，他们不让我们进去，那我们装日本聋哑人还不行吗？他他还能分出
0: 我们是不是日本人吗？哦，这只是只是琪琪的提议，我以为就是琪琪真去装了一碗聋哑人呢，然后跟人家打手
4: 语。最后最后大家想想还是放弃了。哦。
2: 其实有有些地方是是可以接待外国人的，比如说大阪的飞田新地就很适合语言不通的人士
0: 。
4: 大家千万不要百度这个小本本
0: ，小本本记上。哎，
2: 我我觉
4: 得
0: 其实除了日本文化方面，还有这个饮食方面的话，其实我觉得日本人也特别好，这也是让我让让日本特别吸引我的地方之一。就是每次我每次去日本，总做点小惊喜，这小惊喜都是从那个从从那个对，就是对日本人的小惊喜，是是是这样。我先讲个讲个让我印象比较深刻的事儿吧，讲这个吧，就是有一次那个，是也也是挺早的了，可能十好几年前，就我们第一次去去日本玩，时间比较长，玩了两个礼拜吧，然后最后购物，最后一站好像是东京，我记得是对，然后呃下飞机以后呢，我们订那个酒店是一个挺小的一个酒店，然后找不着，然后我们就拉着行李。呃，就是在大街上找人问嘛，就看旁边路边坐一大哥，我们就去问他，就是这个这个地方怎么找。结果这大哥过来看着我们那个拿着地图，然后站起来，我我一看那个，我靠，巨壮的一个大哥，跟跟黄叔差不多吧，可能没黄叔高，但但是身材跟黄叔差不多。然后就是就是满就满身都是纹身啊，就手上啊、脖子呀、啊、什么都是纹身，然后脖子上戴手上戴那种大骷髅的钻戒指，然后是不是？鼻环啊，什么耳环啊，什么都戴着，一看就是一个黑道大哥似的人物。反反反反正反正,反正,反正吓死我够呛。我说怎么问这么大，怎么找这么大哥问路啊？结果哎，大哥特别热情，就是他他说哎，我也我也不知道这个这个地方怎么找，但我帮你们找找吧，就帮我们拉着行李，然后就就满就走街串巷的，就帮我们问这地方在哪儿
4: 。那个说吧，你说的这个故事发生在哪里
0: ？好像是东京吧，我记得应该是东京。确定吗？呃，怎么了？这个故事在东京应该应该不会发生是吧？呃，很很少，因为据,据说是这样的啊，没
4: 有实际考证过，就是因为毕竟样本不够。据说就是你在关西，就比如说大阪这种地方，你去问路，他们一定会带着你到这个地方，只要只要不是太远啊。比如说你问过两个路口就能到的地方，他一定会带着你去，不但会帮你有 Google， 他会会带着你去
0: 。我们那会儿没 Google， 我还没有智能手机呢，零几年那是零零零四年了
4: 。然后你要是在东京。他可能帮你指指路就，就就完了，他就走了。这两个地方人其实完全不一样。但但我记得应该是东京，但
0: 这个大哥可能是大阪人吧，我估计，我也不知道他在哪儿。但是他他在美国还待过，对他他在美国还待过一阵儿。嗯，对，反正你想这么一大哥，他就他就这真是真是给我帮着我们忙活了二十多分钟，就最后找着这个地方。这个、地方挺小，挺难找。反正我就哎，挺挺感叹的。我说这个这这是这我肯定做不到，反正。对，我感觉就日本人普遍都是这样，他们对对外国人反正都是都是那友好程度简直是就是好的有点逆天啊！就我我觉嗯，我觉得以前就国内人总说就是日本人，比如说就特别对美国人什么就会会会
4: ，就是有跪舔强者的这个习惯，对吧？就是对弱者就不不理不睬，对强者就跪舔。
0: 但是我完全不同意这一点。我觉得他们对对,对,对中国人也解释，就是对外国人总总体来说都是都是非常好，都是非常非常。那常、呃、那
2: 欧美人呢？就秀曼，你在美国生活，美美国人如果碰到别人握住，就是碰到外国人握住
0: 会怎么也会也会有，就是你得看是就是啊。呃反正大多数人不会做到日本人这个程度，说是给你就是花很多时间在你身上，给你给你真正带到带到地方去。但是这样人肯定也有，但是，呃，尤其是上了岁数了嘛，就是大家也比较热情一点，就是年轻人可能稍微差一点。但是但是跟日本人真是真是没法比的，就是有很多，嗯、呃，尤其是在在尤其是在服务业，我觉得日本人就就我再说一个故事吧，就是我之前跟黄叔说过这这个事儿，就是有一次我们去北海道，也是第一次去。然后到他那个酒店很晚了，他那酒店有一个有一个 special， 就是有一个特价特价的一个什么雪蟹餐、雪蟹大餐。嗯，但是我们到的时候已经十一点多了嘛，就是，然后那个那个呃酒店的人说这个不好意思，我们厨师已经下班了，你再点点别的吧。然后我们家、哎、然后后来又看我们，就他们也听不懂我们说什么，就说这个雪蟹餐多好多好，没吃上，然后互相指责，就开始就是就是因为你怎么着怎么着来晚了。之后，然后他看我们好像挺郁闷的，结果他特地给那个给那个厨师打电话，他把那个厨师十一点多又从家叫过来了，就给我们把这个把这个,把个学习再来做这个这个事儿在美国根本就不可想象的，就不可能发生这个事儿在美国。我靠，这个服务太好了。<笑>对，就就完全这个事儿在美国绝对不可能发生。<笑>这个哎，实在不能不感叹一下日本人的这个这个服务精神
2: 。我我我说一个那个就是日本当地的那个风风土人情的事情。因为我我到日本当地旅游，我我比较喜欢那个去体验当地人的那那种生活，是吧？就是不是去游客地方。然后有一次在新庄桥附近，我就特地去找一个当地人洗澡的澡堂子，然后那个找了一个很破的，有点像上海那种弄堂里面的那种澡堂子，就一看就是只有当地人会去的，而且价钱特别便宜，只有大概折合人民币洗个澡大概也就二三十块钱人民币的这个价格吧。就特别老旧的一个，然后进去一看呢，他那个格局就是那种传统的那种古老的日本澡堂子，就是呃，比如说他门口有个有个老太婆是收银的，知道吧？他那他那个收银台呢是放在更衣室里面的，比、就、如、是、说那个老太婆站在那个收银台是，可以眼睛就是把男更衣室一览无余，就是几个老大爷在那洗澡是说光光着身子光着屁股，然后那个老太婆就站在收银台那边，就就全能看见，然后他也见怪不怪，你知道吧？然后我就觉得去体验一下这个，就是日本人当地的那种那种文化也，也也也挺有意
4: 思的。的、嗯。那我我我说一个，但是也不能算小趋势啊，就是我说一个，我每次去日本都都想都都会做的事，也不是都会做的事，是的事就是说乐趣在哪里
0: ？买乐趣？那黄叔你你注意一下咱们这个节目效果、啊就
4: 是。我每次都会找一些那个，就像他刚才周瑞说的，就是可能当地人会干的一些事儿，对吧？那么。呃，比如说我去年千叶的时候呢，我特别安排了一天的行程去干嘛呢？我去住日本网吧，<咳>住日本网吧哦。那、嗯、你就可能说有人会就问，就说你好好宾馆不住，为什么要住网吧？其实就是一个，就就想体验一下。然后，呃，当时去住了一个，他算是什么？呃，里面还有什么这种女仆？女仆属性的吧，还反正还有然后日本的网吧呢，还是能过夜的，还过夜。他这过夜呢，不像咱们就是国内网吧，就是比如说就是反正你晚上有一个包夜套餐，多少钱？还有套餐。你自己在你这个位子上睡，该睡睡，该,睡该躺躺怎么怎么的。他们那边就是你用这个包夜套餐的话，会给你一个小房间，这样你其实是有一点说、哦、我还是在住住住一个单间的这种感觉，但是很小。然后那个他们那个网吧里还有洗澡啊什么、呃，洗澡也必须有。我觉得就特别好玩，晚上晚上还有饮料畅饮，还有什么漫画书随便看之类的，这么好
2: 。那你这住一晚上多少钱、啊？然后你那个网吧好像你说那个就特特别小，没法睡的吧？就是你如果睡在里面，那个头要露在外面。对
4: 它这个可能是根据日本人这个身身高来设计的。如果你一米七十五，我觉得一点问题也没有。小豪睡的小豪躺上去就打呼了，在我隔壁房间躺是打呼了，它上面是空的嘛，上面是不封起来的、嗯，对吧？嗯然后我感觉人就是缩成了一团在睡，特别特别尬。然后这次名古屋之后，我也安排了一天类似，就是去住他们这个胶囊酒店。他们那个胶囊酒店不是有那种两层两层的，然后就是一个一个洞，你钻进去睡觉嘛，嗯、
0: 对吧？胶胶囊胶囊酒店也有女仆，也有女仆吗？你
2: 睡得着吗
4: ？<笑>我订了一个豪华的。胶囊酒店，胶囊酒店就不是像豪华的胶囊，就不像别人是是，就是可能一般胶囊酒店是两百块左右，然后你这么一个洞你钻进去，里面有个小电视，对吧？然后你人可以翻身这样子，有这么一个空间。我定的是大概两倍价格的，三百多块，三百多块钱，然后是一个五平方米的小房间，这么这这样子的，就不用爬到楼上，什么钻二楼的这个洞啊什么的。然后他因为是说，呃，把所有的空间都是留给你睡觉用了。它就会有一个比较豪华的这么一个客厅、呃，也不叫客厅，这个就是大厅。胶、啊、囊酒店还有豪华客厅。然后我看照片好像是很好的一个这种，呃，就是浴室，就是你也可以去泡泡,泡温泉、泡桑拿什么的，就反正公共设施都做得很好。然后住宿空间就比较小，但是我我因为选了一个豪华版，所以我这次可以去体验一下，体验一把这个全新事物，嗯。
2: 不，我觉得日本的宾馆有一点特别好，就是你别看它虽然小，但麻雀虽小五脏俱全，而且弄得特别干净。就是我在日本住过很多，就类似于像如家这种档次比较便宜的酒店，就虽然便宜，但是给人感觉就是它毫不含糊，就是弄得挺干净的，住的挺放心的。不像中国有些地方你进去感觉哎呦，有种给你脏脏的那种感
4: 觉。对我们在这提醒一下那个听众啊，因为。因为有很多，因为有很多朋友也想去日本去那个打打 G P， 对吧？我说一个我上次名古翻车的一个事儿，嗯，就是日本他那个
2: 不说是去雄形翻车
4: 的事，<笑>那个是真，那个不能说，<笑>不能说。我翻车是什么事儿？就是很很正常的一个事儿，就是日本酒店有一个特点，就是说，呃，你在网上订的话呢，你选择几个人入住，它的价格是不一样的，就不像其他的，比如说你美国也好，中国也好，其他国家也好。大多数国家都是按房间，你定一个双人间，对吧？你是那个双人床还是一个双床房，对吧？把这个价格定了，那你住一个人也好，住两个人也好，是一个价。在日本呢，就是说，哪怕你定了是一个双床房，但是住一人和两人价格是完全不一样的，可能就翻一倍左右，差不多有这么一个差价。那上次跟我一起去的一个一个一个朋友呢，就是。跟我两个人睡一个房间，跑到那边那个宾馆跟我说：“不行，你这个是当时写的是一个人住，因为我很少订宾馆，以前我们都是订民宿的，所以我翻了一次车。
2: ”那后来是给你改成两个人住吗
4: ？不，还是要加钱，但是我们通过协商呢，少加了一点。但就在我们这个发现了我们特别二翻了个车以后，我们跑到了赛场，发现了那个发现了战神，战神好像是跟掏逼睡。嗯，然后发现他们也同样翻车了，翻
2: 车了。<笑>不是啊，翻
4: 车的不只有我们一个
2: 你。你不是也没翻车？就是说，如果你预先写了两个人，不是也要多出一分钱吗？其实最后结果不是一样吗
4: ？呃，那你对于这个，至少你对于这个酒店的价位估计就不一样了。我本来觉得这个酒店挣点钱挺便宜的、啊，对吧？结果就感觉住了个豪华豪华酒店，嗯。人均每天晚上八百块，这样。哦
2: ，你本来以为八百块是两个人，结果发现原来我以为
4: 九九百九百多两个人、嗯、差不多多、哦、这感觉、嗯，那好像有
2: 点豪
4: 华。啊，没没事，最后看到芝普儿他们对吧？据、就是、说他们一千二一一个人，我我我就感觉平衡了。嗨<笑><笑>，芝
0: 普儿和涛
1: 皮还是
3: 有钱。<笑>
0: 感谢 T My l i 的几位朋友回来做客啊，也祝诸位还有其他的中国牌友这次在名古屋玩的开心啊，要是能提款那就更好了啊！最后呢，提醒各位牌友啊，二月中旬的世界冠军赛有一个有奖竞猜啊，可以获得这个万智牌竞技场游戏内的各种奖励，大家可以去官网参与一下。好，本周末除了这个南高亚之外呢，啊，布鲁塞尔也会有 GP 和这个小 PT 的欧洲站，啊，辉辉还有 CEO 啊，据说都是要舍近求远去参赛啊。这两地的比赛呢，啊，官方都会有直播，到时候大家也可以去斗鱼或者 B 站搜一下，看有没有转播啊。啊，如果我有机会解说的话呢，咱们就啊，直播间见吧。好，最后再啰嗦两句啊，提醒大家，未来的一周对于抗击疫情来说是非常关键的啊，因为咱们自从啊这个国家实施交通管制以来，已经过去一周了，而目前看来，这个病毒的潜伏期大概是最多是两周，所以从现在到二月的第一周结束之后啊，这几天还有那么七八天是是非常关键的啊，如果你所在的地方大家市民意识足够强大啊。保护得很好，是没有什么本地感染者的话，那么这个你所在城市基本安全。但是如果在这个时候呢，呃，大家还不注意哈、啊，还在来回走动，出现比较大面积的本地感染的话，那这个事情就不妙了、啊。所以，最后我还是要再啊呼吁一次，就是大家二月第一个周末之前啊，二月八号之前吧，尽量是不要出门啊，不要去人口密集的地方。呃，一定要做好防护措施啊，勤洗手啊，实在实在不行，出门一定要注意啊，戴、呃、口罩，最好是就不出门啊，多在家，多玩这个万纸牌竞技场啊，多看新闻频道啊，了解这个先驱的最新科技啊，多关注这些比赛，听听我的解说，呃，为这个国家抗击疫情啊，做一份自己的贡献吧啊，这个最后呃，抗击疫情的战役结果如何呢？啊，取决于
3: 咱们每个
1: 人。
0: 嗯,嗯,嗯
4: ，其实我有好多都是错的，唱的错的
1: ，就是你们听不出来而已啊！
3: 我、哦、那是必须听不出来啊！哦。